0: تی صدای بازاریابی دات
1: الان به شنوندگان عزیز رادیو صدای بازاریابی اصرتون سبز و زیبا هر کجا هستین سهم امروزتون شادی و آرامش اصرتون بخیر با قسمت 97 برنامه همراه شما هستیم بانوان امروزی معتقدن که باید برند خوبی ها انتخاب کنند. در انتخاب لباس، کفش، اتومبیل، تزینات و هر وسیله دیگه، برند نقش مهمی ایفا میکنه. برند که تصمیم می میگیره چه چیزی باید خریداری بشه؟ قیمت مهمه، اما اغلب مشاهده شده که نام برند مهمتر از قیمت و چند ویژگی دیگه است. چه برند مشهوری داشته باشید به همراه اندوخته یرسج تجربه؟ و چه تصمیم گرفتید که کار کس به جدیدی رو آغاز کنید پیشنهاد می کنم در این برنامه همراه با جناب آقای دکتر فرزاد مقدم همراه ما باشید
0: خیلی ممنون از اینکه دعوت کردی در خدمتون هست اخیار
1: داری ممنون از اینکه شما حضور پیدا کردیم
0: موضوع برنامه ما هست برندهای مورد علاقه جوان ها چرا انتخابمون جوان ها باشه بله بعد اول موضوع رو این شکلی شروع بکنیم که چرا امروزه برای برندها توی دنیا جوان ها اینقدر اهمیت پیدا کردن دلیل اصلیش در واقع این هستش که جوان ها به نوعی دارن الگوی مصرفی جامعه و خانواده رو هم تشکیل میدن شما ببینید الان توی خانواده ها و یا محیط های کاری جوان ها به خاطر اینکه که گذاری بیشتری دارن بر روی پدر مادرشون و روی اطرافیانشون دسترسی بیشتر و حضور بیشتری در شبک های اجتماعی دارن به نوعی یه طبقه گذارتری هستند نسبت به پدر مادرشون ما توی طبقه بندی مخاطب برای برند ها معمولاً یه جدولی رسم کنیم میگیم تأثیرگذار کیه خریدار کیه مصرف کننده کیه توی این حوزه اگر نگاه بکنید جوان ها تأثیرگذار هستن شاید در خیلی از موارد خریدار نباشن یعنی پول رو پدر یا مادر بده ولی باز به نوعی مصرف کننده هم هستن به همین خاطر که دو تا از این نقش های اصلی رو دارن یعنی تأثیرگذاری. و نقش مصرف کنندگی رو در خانواده دارن گاهی اوقات امتیازشون به نسبت خریدار بیشتر هستش بنابراین برند ها سعی میکنن با جذب جوان ها اونها رو به عنوان مخاطب قرار بدن و چرخه رو به سمت خودشون بیارن اگر یک جوان در خانواده یک برندی رو انتخاب بکنه برند خوراکی باشه یا هر چیز دیگه به احتمال خیلی زیادی اون خانواده اون برند رو خرید میکنه و شروع میکنه مصرف کردن. یکی از دلایلی که امروزه شما میبینید که برند ها دارن به بحث جوان ها خیلی توجه میکنن و توی در واقع مجله برند که یه مجله جهانی هست در حوزه برند دو سه شماره پیشش اصلا موضوع اصلیش همین بود یعنی جوان ها آشق چه برند هایی میشن و همین مطلب پرداخته بود که برند های بلیومداری امروزه جوان ها خیلی مهم شدن کتگوریه جوان ها رو بین 18 تا 25 توی این در واقع مقاله در نظر گرفته بود اینها در واقع تأثیر گذاریشون خیلی بیشتر از رده های سنی دیگه هستش
1: جوان
0: شما چه در توی ایران هیچ تحقیق مفصلی راجع به این انجام نشده ولی که گفتم برند ایج توی کشورهای مختلف اومده این تحقیق رو انجام داده از طریق شرکت های بازار و یه سری عوامل به دست آورده که خیلی جالبه که تو کشورهای مختلف اینها شبیه هم بوده این نشون میده که احتمالش خیلی زیاده که در ایران هم همین شکلی باشه یعنی در مثلا هندوستان، ترکیه، تایلند و حتی خود اروپا این تحقیقا انجام دادن اناسور و متغیرها یکسان بودن اکثرا بزرگترین آملی که اینجا وجود داشته به لحاظ عددی اثر بوده خدمات پس از فروش بوده یعنی برای جوان ها برند هایی مهم بودن که خدمات پس از فروش دارن و یا اگر مثلا خوراکی هستن یا FMCG هستن حتما پس از اینکه خرید انجام میشه ارتباط رو با مخاطب قطع نمی کن. ارتباط رو با مشتری قطع نمی کن. این به این معنی هست که رفتار این برند ها جوری است که فقط دنبال نیستن که چیزی بفروشم. این رفتار رو جوان ها حس بکنن که این برند فقط دنبال این چیزی به ما بفروشه و بگذره یا نه پس از فروش هم در واقع مثلا شماره صدای مشتری گذاشته از طریق شبکه های اجتماعی یا سایت ها باز میخواد با من مخاطب ارتباط داشته باشه به من اطلاعات بده این مهمتری عامل بوده که ارتباط مناسب با مشتری در جهت ایجاد رضایت دومین این که برای جوان ها خیلی مهم بوده و برای خود منم جالب بود وقتی میخوندم توجه جوان ها به پروژه های مسئولیت اجتماعی برند هاست یعنی به این توجه میکردن این برندی که ما داریم خلیط میکنیم چه کاری برای جامعه داره انجام میده آیا پروژه برای مسئولیت اجتماعی داره یا نه نکتهی خیلی جذابش این بود که برند هایی بیشترین امتیاز رو می آوردن توی این نظرسنجی که پروژه مسئولیت اجتماعیشون کاملا با هویت برندشون همسو بوده این مشکلیه که ما در ایران داریم یعنی پروژه مسئولیت اجتماعی برند انجام میدن برگزار میکنه یک انجام میدن ولی یا حوییت برند تعریف نکردن طراحی نشده یا اگر هم دارنی اصلا همسو نیستش یعنی اون چیزی که ما برند رو به عنوانش میشناسیم با اون پروژه مسئولیت اجتماعی با هم در یک راستان نیستن مثل از پروژه
1: هستن که میگن
0: درامت استفر اوه خیلی همیشه بله مثلا فرض کنید که برندی میاد میگه که به کودکان کار کمک بکنیم ولی توی هویتش اصلاً یه چیزی تعریف نشده که مثلا کیرگیور باشه حامی باشه از اون طرف مثلا هویتی که داره برگزار میکنه از خودش یا نشون میده به مخاطب یه موضوع دیگه هستش فرض کنید نوآوریه توی حوزه نوآوری داره هویت سازی میکنه برای خودش خب اون بهتره مسئولیت اجتماعیش هم در راستای همین هویت باشه یعنی اگه میخواد کمکی بکنه بیاد مثلا به بچهای تیزهوش کمک بکنه یا شایردانی که مثلا نوآوری دارن ولی خزینه ادامه تحصیل ندارن بیا توی این راستا کمک بکن ببین در نهایت باید این پروژه مسئولیت اجتماعی و هویت برند با هم نزدیک باشن توی راستا باشن قابل قبول باشه این تحقیقات نشون میده که برند برندهایی که مسئولیت اجتماعیشون در این راستا بوده در راستای هویت برندشون خیلی بیشتر از طرف جوان ها هزیرفته شدن و مورد علاقه شون بودن سومین عاملی که در واقع جوان ها بهش دقت میکردن توی در واقع کشور های مختلف این که اون برند چقدر به کارکنان خودش اهمیت میده یعنی کارهایی که برند برای کارکنانش میکنه مد نظر قرار دادن و توی پاسخهایی که دادن این براشون مهم بوده که این فقط داره از کارکنانش استفاده میکنه که یه چیزی تولید کنه به ما بفروشه یا به اونها مثل انسان برخورد میکنه
1: یعنی دادن یه سری مزایی رو کنن بله
0: وضعیت کسانی که دارن تولید یا خدمات رو انجام میدن براشون خیلی مهم بوده نمونهی که مثلا اووردن یه سری از برندهای کفش ورزشینا رو ماده نظر قرار دادن که اینا امتیاز نمی‌بردن و دلیل اینکه از جوان‌ها پرستن خب چرا مثلا به این برند امتیاز نمیدید؟ گفتن که این وضعیت کارکنانی که دارن کفش‌ها رو درست میکنن خیلی خوب نیست در واقع از اینا دارن استفاده میکنن و مثل برده باهاشون رفتار میکنن الان از طریق شبک های اجتماعی و اخبار خیلی راحت اینو متوجه میشن که در واقع چه گونه داره رفتار میکن؟ حالا بعضی از برندها خیلی تیزهوشن اینو میان توی برنامه های میشن بولد بلد میکنن و نشون میدن مثلا گوگل جز به که جوان خیلی دوست داشتن و امتیاز خوب و برده محلو هم خیلی رایه خب ببینید من و شما چی جوری محل کار رو دیدیم از طریق برنامه روابتون میره گوگل یعنی اونها عمدن اینو فیلم گرفتن اکس گرفتن و در اختیار رسانه ها قرار دادن توی سایت یعنی برنامه پشتش بوده که نشون بده ببینید کارکنان ما راحت هستن در این نوآوری دارن در واقع کار میکنن از بهترین امکانات استفاده میکنن و این باعث شده که جوان ها از اون برند خوششون بیاد یا استان آشق اون برند ها بشن سرومیش بس میزان اهمیت اون برند به انسان و کارکنان در واقع بوده چهارم این آملی که باعث میشده که جوان ها از یه برند خوششون بیاد حضور ممتد برند در رسانه ها بوده برند هایی رو دوست دارن که در رسانه ها حضور دارن دائم در حال ارتباط هستن برندی که باشون ارتباط برقرار نمی کنه خیلی براشون برند جذابی نیستش حالا این به معنی تبلیغات فقط نیستش یعنی حضور در رسانه میتونه کمپین روابطونی باشه میتونه کمپین بازاریابی رویداد باشه خود تبلیغات میتونه باشه کمپین های دیجیتال مارکتینگ میتونه باشه مهم این ارتباط هست که جوان ها حس کنن که این برند دائم داره باشون ارتباط برقرار میکنه بهشون پیام میده و به خصوص ازشون در واقع پیام هم دریافت میکنه به خاطر همینه که توی این مسئله بوزور در رسانه شنیدن صدای مشتری هم براشون خیلی مهمه و این شبکه اجتماعی رو تو این پروژه خیلی مهمتر جلوه میده جایی باشه که هم برند رو دائم ببینن و هم ازش بشتوان برند هایی که رتبای خوبی آوردن برند هایی بودن که ترکی به اینا رو داشتن استلاحا ما می‌گیم IMC کمپینگ داشتن کمپین هایی یک پارچه بازاریابی یعنی هم تبلیغشون به موقع انجام بیشده هم برنامه روابطونی داشتن هم برنامه دیجیتال داشتن. از تمام ابزارهای ارتباطی به موقع و مناسب استفاده کرده بودن. یه برنامه ای داشتن ما معمولا تو ایران مشکل رو که شرکت ها خیلی برنامه منظمی ندارن الان مثلا یه شرکت تبلیغاتی میاد میگه تبلیغ کنید اگه نکنید مثلات تخفیف از دستتون میره اون یکی میاد میگه من یه بیلورد دارم قیمتش خیلی خوبه الان بگیرید نه و بینید شما تبلیغات به طور اتفاقی و شانسی اینجا انجام میشه. بعد در حوزه ترویج پیام هم همینجوریه نه استراتژی وجود داره نه در واقع هویت برندی توش هستش یه پیامی با مزه یکی اگه در بیاره خوششون میاد و بعد اون اتفاقی که بعد ببینیم نمیافته چون ابزارهای یک پارچه استفاده نشده اون برنامهایی که ممتد باشه داخلش نیستش اما
1: چیز کامل تفسیریه ولی جواب
0: بله من یک استلهای رو خیلی استفاده میکنم یه مدیران اتفاقی این دو تا معنی داره دیگه یک مدیرانی که اتفاقی مدیر شدن مثلا پسرخاله شون جایی بوده اومده گفته تو هم بیا مثلا مدیر تبلیغات یا روابتون بشو یعنی کاملا اتفاقی وارد این حوزه میشن این یه حوزه است در واقع بهش میگن مدیر اتفاقی یه حوزه دیگه مدیر اتفاقی مدیری که کاملا همه چی رو اتفاقی تصمیم میگیره یعنی اینکه مثلا اتفاقی توی سمیناری مثلا آقایی رو ببینه منو ببینه مثلا میاد میگه آقا ببین به ما کمک کنید مثلا کار برندینگ انجام بدیم. اگه مثلا جای اون سمینار اتفاقی رفته بود سینار مثلا فروش میرفت تو اوزه فروش مثلا یه برنامه انجام می‌دادین. همین چی اتفاقی هیچ برنامه‌ای نداره. یعنی کاملا اتفاقی این که چه چیزی اون روز یا تو اون هفته یا تو ماه سر راهشون قرار بگیره مسیر تفکر و برنامه ریزیشون عوض میشه. و بینم من یه مدیرا اتفاقی دیگه یعنی شانس و اتفاق روزایی که داره پیش میاد سرنوشت سازمانشون و خودشون رو مشخص. حالا چون همه همین شکلی کار میکنن نه خیلی زود نابود نمیشن خطر موقعی هستش که شرکتها و سازمان های زهور بکنن توی بازار یا شرکت خارجی بیان که حالا این شکلی رفتار نمیکنن رفتار در واقع منطقی و استراتژیک دارن اون موقع بله. اتفاق میافته یعنی دایناسورها موقع نابود می شود. داشته باشید که مردم درباره آن سخن بگویند، عاشقش باشند و انتخابش کنند. شروع ثبت نام دوره کارگاهی طراحی هویت برند با تدریس دکتر فرزار مقدم. تلفون 0-21-660-28-111-12 آموزشگاه بازات سازن آمل بعدی که جوان ها بهش اشاره کردن تو این تحقیقات وجود شخصیت در برنده یعنی گفتن ما برندهایی رو دوست داریم که شخصیت مهورن شخصیت انسانی دارن برندهایی که میتونیم اونا رو به انسان تشبیه کنیم یعنی اگه شما ازشون بپرسید که فلان برند اگر انسان بود چه ویژگیهایی داشت قابل تصور باشه براشون بتونن این برند رو در قالب یک انسان ببینن این هم تصادفی نیست فقط موقعی این اتفاق میفته که یک برند این شخصیت رو خودش طراحی کرده باشه و توی برنامه ارتباطیش سعی کرده باشه این شخصیت رو در واقع بروز بده این اگر این اتفاق بیفته همون چیزی که جوانا دنبالشن یعنی داخل برند دارن یه شخصیت انسانی می‌بینن خیلی از برند هم که این کار نکردن شخصیت انسانی ما توشون ببینیم ولی گاهی اوقات چیز منفیه
1: شخصیت رو میزنید باید مثلا
0: من حالا اسم نمیارم فرض کنید یکی از برند های اپراتور ها تلفن نام ببریم. ام ب... بدون اینکه نام ببریم مثال بزنیم فرض کنید راجبش میپرسیم که فلان اپراتور تلفن اگر انسان بود مرد بود یا زن بود میگن مثلا مرد بود لاغر بود یا چاق بود مثلا موداش یا کچل بود تحصیل کرده بود یا بی سواد بود شغلش چی بود و بعد مثلا نتیجه اینا این میشه که این خب این می که یه مرد میانسال چاق مثلا بازاری خب ببین یه شخصیتی داره در میاد دیگه حالا اون شخصیت شد مد نظر منی که مدیر اون برند هستم نباشه به خاطر این خوب کاری نکردم تصادفی این اتفاق افتاده و یه شخصیت نامطلوب در ذهن مردم شکل گرفته شخصیت مطلوب من این بود که منو یه مرد تیزخوش لاغرند. مثلا با اندام فیت تحصیل کرده خوشتی پینا ببینم خوب این در سر رفتارای من در من مثلا وقتی سرویس‌های خدماتی که می‌دهم کنده شخصیت برند من رو چی می‌بینم دقیقاً و یا چاق می‌بینم وقتی مثلا کارهایی که تبلیغاتی که از خودم بروز می‌دم یا بستهایی که می‌دم خیلی حوشمندان نیست می‌گن سطح تحصیلاتش پایینه می‌دونید این شخصیت اینجوری شک می‌گیره دیگه وقتی هویت بصریم زیبانی است میگیم که چه تیپیه میگن مثلا مو نداره یا نمیدونم خیلی قیافه زیبایی نداره یعنی علایمی رو بددارم میدن که کاریت از زیبایی نمیکنه به خاطر اینکه هویت بسری برند اصلا زیبا نبوده یا تصاویری که تو تبلیغاتش تو بست بندیاش توی تبلیغات محیطیش نشون داده زیبا نبوده چهره برند نازیبا دیده میشه برای شخصیت برند داره در واقع رفتارای گذشته ما رو منعکس میکنه جوان ها برند رو دوست دارن که شخصیت های زیبا دارن اولا شخصیت مشخص دارن ثابت عوض نمیشه ما که یکم مشکلات هم تو ایران اینه که با تغییر مدیر شخصیت برند ها عوض میشه با اینکه خودشون هم, دقیقا خودشون هم نمیدونن که یه همچین کاری دارن میکنن و رو شخصیت اثر میذارن ولی همین تغییراتی که توی تصمیم گیری ها انجام میشه شخصیت برند رو کامل داره عوض میکنه الان مثلا یکی میاد روی موضوع دست میذاره مثل این که مثلا ما قابل هستیم یکی ادافه میاد روی سرعت کار میکنه این دوتا ویژگی شخصیتی متفاوته در واقع و موضوع بعدی هم پس شخصیت برند بود که برای جوان ها بسیار اهمیت داره عامل ششم که در واقع بهش اشاره کردن حضور افراد مشهور در تبلیغات بوده برندهایی که از افراد مشهور استفاده کردن تو تبلیغاتشون توسط جوان ها در واقع بهتر و مثبتتر پذیرفته شدن یه دلیلش در واقع همین اثر روی شخصیت برنده که این سلیبیریتی ها هر کدوم یه شخصیتی رو با خودشون همراه با خودشون برای برند میارن البته همینجه که خودتونم میدونید یه سری در واقع اوامل منفی هم داره این اگه این سلیبیریتی یا شخصیتی که ما انتخاب کردیم در واقع رفتار از خودش بروز بده که خیلی مثبت نباشه و اثر منفی روی شخصیت برند بذاره ولی در صورت برای جوان های تو بوره 18 تا 25 سال دیدن این آدم ها توی تبلیغات برند ها خیلی جذاب بوده و باعث می شده که از این برند ها خوششون بیاد یکی از عواملی که ذکر کردن که ما در واقع به یک برند علاقه پیدا میکنیم یا حالا عاشق اون برند میشیم برای اون لاو مارک میشه حضور سیلیبیلیتی ها یا افراد مشهور در تبلیغات این برند این ریسک موجوده.
1: خیلی بالایی
0: ریسک هم داره بله یعنی تیغ دو, دو لبست دیگه هم این طرف رو میتونه بره همون طرف از یه طرف به سرعت شما رو وارده ذهن بازار هدفتون یا مخاطب هدف کنه. ولی از اون طرف اگر اون کسی که انتخاب کردی دادمه خیلی هرفهی نباشه و درواقع نتونه کنترل کنه رفتارهاشو و وعده هایی که داده میتونه اثر منفی داشته باشه ما یه اسطلاحی داریم توی درواقع کار برندین بهش میگیم بکان افکت این در واقع هشت سال پیش خیلی باب شد توی رسانه های دنیا و توی مطالبی مت، که در مورد برندینگ نوشته می شود. بکام افکت یا اثر بکام در واقع اثر یکی از دیوید بکام نشعت گرفته و یاد میکنن ازش همین دو لبه بودن این موضوع بکام افکت ابتدا به عنوان اثر مثبت ازش یاد می شود. یعنی می ببین دیوید بکام اومدش توی در واقع رال مادرید بعد با آدیداس قرارداد بست، باعث شد که اون هویت یا شخصیت برندش به آدیداس منتقل بشه، اون جنگندگیش و آدیداس هم میخواست بگه که این is nothing، غیر ممکن چیزی نیست و بکام اینو میتونست منتقل کنه چون یه جوان روستایی بود که اومده بود حالا کاپیتان تیم ملی انگلیس شده بود و اثر بکام خیلی برای آدیداس العاده بود، اثر مثبت بودش. و حالا همینجور بعد برای مثلا واردی تیم فوتبالی شد توی آنجلس گلکسی اثرش باز بود فروش بیلی تا چهار تا پنج برابر شد اونجا تا اینکه دوره فوتبالش تموم شد ولی همچنان بزورش در برند ها ادامه پیدا کرد و یه سری خبرهای ناخوشایند ازش در روزنامه ها و به خاطر رفتارها و روابطش اینها شد و اونجا حالا برعکس به برند ها صدمه زد یعنی بکام افکت این دفعه منفی شد رو بکام این دقیقاً همین موضوع نشون میده یعنی یه فرد مشهور هم میتونه یه برندی رو از زمین بلند کنه ببره بالا هم میتونه یه برندی رو در واقع اثر منفی بذاره و نابود کنه خب حالا برندهای حرفه‌ای معمولاً چون دارن بهرسی میکنن وضعیت اینا رو خیلی از برندهای حرفه‌ای بعد از دوران فوتبال دیگه به بکام نرافتن چون میدونستان که دیگه در دوره‌ای که داره فوتبال بازی می‌کنه تیم فوتبال رو کنترل می‌کنه ولی بعدش دیگه حالا منظور تو فیلم سینمایی بازی کنه توی یه تبلیغ تلویزیونی بازی کنه قابلیت کنترلش کم میشه حالا در به بکام افکت به اون نشون میده که این تیغ دولبه است بعد خیلی در انتخاب و کنترلش مواظف باشیم ولی جوانها در صورت خوششون میاد از دیدن افراد مشهور در تبلیغات برند ها مشروف میشن و باعث علاقه مندیشون میشه به خصوص اگه اون آدم رو خیلی هم دوست داشته باشن یعنی دیگه دوچندان میکنه اینم عامل ششم بود عامل هفتم که ازش یاد کردن گفتن ما برند هایی رو دوست داریم که پیام خلاقانه میدن یعنی چی گفتن پیام هایی که ما رو کم به فکر وادار کنه یعنی برای گشودنه اون کدی که داخل پیام هست یک چند ثانیه باید وقت بذاریم و از اینکه باید حالا متوجه میشیم که چی میخواسته بگه لذت ببریم در دیگه یک فکر دیگه مثلا شعارهایی که دوتا معنی دارن یا پیام هایی که اولش یه چیزی میفهمی بعد یه کم فکر میکنیم یا ها یه چیز دیگه هم میخواست بگه تیپ کارهای اینجوری خیلی دوست دارن کلا کار خلاقانه. البته باز اینجا مزک کنم این خلاقیت حتما باید در راستای هویت برند باشه یعنی باز به این خیلی تاکید کردم که این خلاقیت کور و بی‌هدف و خیلی دوست ندارم وقتی که همون هویت برند رو که میشناختن در راستای خلاقیت دوباره مونعکس میشه لذت نمیبرم و باعث علاقه میشه نمونه برندهایی که خوب مورد توجهشون بوده تو در واقع کاتگوری‌ها یا های محصول مختلفو که نام بردن برند های هستن که دائم دارن پیام های خلاقانه می دن مثلا توی اتومبیل اوتوموبیل BMW بوده Volvo بوده توی حوزه خوراکی هم همینجور پوشاک هم همینجور برمانی یکی از چیزها اینه که اون برند رو حوشمند ببینن دوست دارن با برندی سر و کار داشته باشن که به نظرشون باهوش بیاد و هوشمندی برند رو از طریق محصولات خدمات و تبلیغاتش متوجه می شن به خاطر همینه که پیام های تبلیغاتی براشون خیلی مهم بوده.
1: بیشتر تو
0: از مسئولات اصلا نمیگن یا هم فقط تو شعار نیستش. امکان داره اصلا شما یه تبلیغی نشون بدید که تو شعاری نباشه، یه تصویر باشه فقط. ولی همین تصویره برای فهمش باید در واقع یه کم تلاش کرد. مثلا یه کاری ولوو داشت که شما تو آینه بغل ماشین ولوو توی تبلیغ داشتید میدید که یه چیزایی پشت سر ماشین ولوو تو خیابون افتاده یه داسه و یه لباس سیاه بعد که خوب نگاه میکنیم متعایدشون اینه ابزار ازرایله یعنی اون داسیه که اسرائیل استفاده میکنه و لباس سیاهی که اسرائیل میپوشه و مثل شنل و کلاه داره و اینا بعد می فهمی خب پس ولوا از روی اسرائیل رد شده و اسرائیل رو کشته یعنی چی یعنی ماشین ایمنیه حتی اسرائیل هم اگه جلوتون قرار بگیره سوار ولوا باشید نجات بده میکنید این هویت برند ولوا یعنی یکی از دلایل که جوانو از این خوششون میاد اینی که خب همون هویت برند یعنی چیز جدیدی نمیدیش مخالفی با حرفایی که تالا میزد نگفته ولی توی یه سبک قلاغونای دیگه گفته یعنی برای اینکه بفهمن چی داره میگه چند ثانیه باید تلاش میکردن که اون اجزا رو بشناسن بعد رپت بدن به ماشین بعد بفهمن خب پس این داره راجع ایمن بودن ولوو صحبت میکنه. و این مثلا براشون لذت بخش بوده یکی از برندهایی که مثلا نام بردن توی این تاهلوقات و جذاب بودن این برند ولوو که همیشه سعی میکنه یک هویت رو مطرح بکنه ولی با روش‌های خلاقانه این هفتو عاملی که گفتیم البته بیشترم بوده ولی بیشتری امتیازها روی این هفت عامل بوده که ستای اول امتیازشون خیلی بالا بود یعنی برندی که خود محصولش خدمات پس از فروشش ارتباط مناسبش با مشتری بعد از اینکه فروش انجام میشه این مهمترین در واقع عامل بوده مسئولیت اجتماعی دومی بوده که خیلی براشون مهم بوده در راستای هویت برند انجام بشه و در واقع رفتار برند با کارکنانش و انسان ها خیلی براشون مهم بوده خواهش میکنم تو تمام مواردی که جوان بهش اشاره کردن و باعث علاقمند شدن اونها به برند میشه یه نکته وجود داشت توی هر هفت مورد یعنی از خدمات پس از فروش و ارتباط گرفته تا پیام های خلاوانه یه انصار اصلی بود که داخل اینا دائم حرکت میکردش. اونم مسئله قویت و شخصیت برند بود. اگه بخوایم برای کشور خودمون ایران یه درسی از این در موقع تحقیق جهانی بگیریم که جوان ها از چه برندهایی خوششون میاد، یه نکته اصلی میاد بیرون. اونم اینه که اگر برندی قویت و شخصیت مناسبی رو برای خودش طراحی نکرده باشه. به هیچ وجه نمیتونه توی این طبقه قرار بگیره که مورد علاقه جوان ها واقع بشه حالا یه نکته این وسط پیش میاد. توی کشور ما به خاطر این که خب مدرسه برندنگ به اون شکل نبوده و آموزش درست نبوده و, و بعد ما هم خیلی علاقه داریم همه چی رو خودمون مثلا بیه مقاله بخونیم و استاد و برند بشیم و این رفتارای این شکلی این باعث شده که دوستانی که میخوان طراوی هویت و شخصیت برند بکنن این شکلی این کارو انجام میدن دور هم جمع میشن دور میز میشینن بعد با هم تصمیم میگن که مثلا هویت برند ما چیه یکیشون میگه مثلا ما نوآوریم یکی میگه نه مثلا تیسوشیم یکی میگه مثلا مطمئنیم با کیفیتیم، سلامتیم یه سری صفت های اینجوری با هم مینویسن و سفران. این میشه هویت برندشونوره بعد میرن دیگه جلو درستان که روش درستش این شکلی نیستش همینجور که تو این تحقیق هم دیدیم این مسیر استخراج حووییت از جایگاه ذهنی برند در بازار و نیازهایی که مخاطب در واقع داره نشأت میگیره. یعنی باید بیاییم ببینیم که مخاطب هدف ما چه چیزهایی رو دوست داره و چه چیزهایی براش مهم هستن که ما میتونیم برآورده بکنیم یعنی توان برآورده کردن اونارو داریم از دل اینهاست که حالا هویت برند ما شکل میگیره هویت برندی که مثبت باشه یعنی بتونیم انجام بدیم وعده دروغی ندیم اون چیزی که پس جوان ها میخوان یا مخاطب میخواد اولش
1: مناسبه
0: اونها درودن اول بدونیم اون چی میخواد بعد ببینیم آیا ما میتونیم از این لیستی که درآوردیم که اینها دوست دارن و میخوان ما کدوماشو میتونیم انجام بدیم مثلا فرض کنید من تولید کننده اتومبیلم تو ایران و مخاطرم از من میخواد که مثلا اتومبیلی باشه که لاکچری باشه و خیلی هم توش نوآوری به کار گرفته شده باشه. خب من به عنوان تولید کننده اتومبیل تو ایران نمیتونم این کارو بکنم چون اصلا ما تو ایران تو سطح در واقع در زمین تولید خودرو به جایی نرسیدیم که بتونیم نوآوری داشته باشیم. ما همین که بتونیم مثلا مونتاژم بکنیم خیلی تو جای خوبی قرار, با... قرار گرفتیم چون نیستیم تو این موقعیت هستن. فرض کنید حالا بیام توی تبلیغاتم اینو هی عنوان کنم که مثلا فلان برند خودرو ما نوآوریم یا کیفیت خیلی بالایی داریم یعنی دروقی نزیده دردارم باور نمیکنن و جواب منفی هم می گیرن ازش ولی حالا فرض کنید که توی این تحقیق بیام ببینم مخاطب چه چیزایی میخواد مثلا یکی از چیزایی که بر مخاطب مهمه اینه که مثلا برند خودروش حتما در دسترس باشه یعنی اگه قطعاتشو خواست خراب شد خدمات پس از فروش خواست بتون در دسترس باشه من به عنوان یه خرده‌ساز ایرانی این کاری که میتونم انجام بدم این دیگه نه تکنولوژی پیشرفته میخواد نه هیچ این میگه که من هر جا بهتون نیاز داشتم در دسترس باش قطعات به من بده خدمات بده این کارو میتونه انجام بده این میتونه هویت باشه جزء عناصر هویت تیم باشه چون قابل ارائه است برای من ولی اون یکی قابل ارائه نبود مثلا نوآوری در سطح جهانی خب برای اونو نباید انتخاب بکنم این اشتباهی که من این روزا خیلی جهان میبینم که شرکتایی که باشون صحبت می‌کنیم یا برای مشاوره میان میگن ما مثلا هویت برندمون رو طراحی کردیم میگن چجوری طراحی کردید میگن طراحی کردیم ولی نتیجه نگرفتیم بعد می‌بینن خوب دور هم نشستن حالا یه گه وقادی مشاوره هم داشتن که داشته با اینا تجربه می‌کرده چیزی رو در واقع با هم در یه سطح بودن یعنی مشاور و مدیر هیچ فرقی با هم از دانش این حوزه نداشتن بعد با هم نشستن یه چیزایی رو دوستانه دور همی دارو بردن میگه خب چرا نتیجه نمیده بخاطر اینکه بر پایه پژوهش نیست ما اولاً اینکه باید پژوهش باور داشته باشیم یعنی که برای هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم شناخت مخاطب و نظراتش نیازهاش خیلی مهمه پجوهش کنیم راجع به مخاطب و بازار و بعد متغیرهایی رو که می‌خوایم باش کار کنیم از اونجا بیاریم بیرون مسلماً دو تا مدیر بشینن توی اتاق نمیتونه نظراتشون منعکس کننده نظرات بازار باشه این در واقع نزدیک بینی بازاریابی به شدت وجود داره در مدیران میگن من 20 سال کارم اینه خود مخاطب رو از خودش بهتر میدونم چی میخواد ولی توی عمل که وارد میشید میبینید نین اتفاق نمیفته مخاطب بخاریم که داره تغییر میکنه ما هر 5 سال یک بار داریم تغییر نسل رو میبینیم و نظرات مخاطبا داره عوض میشه زادهشون داره عوض میشه این ارتباطاتی که با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در واقع همه دنیا دارن دارن از اونجا اطلاعات میگیرن از جای دیگه شکل نیاز ها خواسته ها عوض میشه در واقع نیاز ها نه خواسته ها داره عوض میشه و خب ما مثلا 20 سال پیش یه چیزی یا 10 سال پیش میدونستیم یه بارم جواب داده بعد میخوام با همون دوباره جواب بگیریم میگیم آقا اگه غلط بود که من نباید مثلا میفروختم خب تو با مدل 10 سال پیش فروختی میخوایم ادامه بدی باید با مدل مخاطبه امروزت هم پیش بیای این مشکلی که به شدت در کسب و کار ما وجود داره به خصوص برندایی که یه دوره موفقیت آمیز داشتن دیگه نمیخوان قبول کن که تغییر لازمه و شما تاریخچه درواقع برندهایی که نابود شدن در دنیا بخونید ببینید همه مدل خاص این شکلی دارن که یه دوره موفقیت آمیز داشتن و میخوان همون رو تکرار کنم دوباره ولی غافل از اینکه شرایط داره عوض میشه مخاطب داره عوض میشه تنها چیزی که میتونه به کمک کنه توی این دام نیفتیم پژوهش و در واقع تحقیق بازار که دائما متوجه باشیم که مخاطب چی میخواد الان همین مصاحبه‌ای که ما امروز داشتیم شما ببینید خیلی از این برندهای بزرگ دنیا نیاز ندارن که بیان در واقع اگر مثل مایوانیا فکر کنن به این تحقیقه نیاز ندارن داره میفروشه مثلا اپل به تحقیق بازار نیاز داره داره میفروشه کوکاکولا نیاز داره داره میفروشه راستش
1: که به اینجاست
0: دقیقاً ولی دائم دارن تحقیق بازار میکنن، پژوهش میکنن دیگه میدونن اگه بخواد اونجایی که هست بمونه باید دائم بازار رو بشناسه ولی متاسفانه این جایگاه بر ما ایجاد شده که خب من چون الان دارم فروش میکنم و مثلا موفق شدم پس من دیگه این چیزی که فکر میکنم درسته غافل از این که خب این یه دورست دیگه اگر با بازار و با مخاطب تغییر نکنی و پیشنری امکان داره که بازار را دست بدیم برای هممون هست و من برای شما هر کدوم که داریم وقتی مخاطب یه کاری انجام میدیم باید دائم دغدغه اینو داشته باشیم که نکنه مخاطب من عوض شه، یه چیزای دیگه بخواد و من ندونم. باز دارم همون رو بهش تحلیل میدم. مثلا همین رادیو بازاریابی، صدای بازاریابی، مخاطبتون مصاحبه میخواد، کتاب میخواد بشنوه. اینو باید دائم چیکار بکنید؟ دغدغه اینو داشته باشیم که پیدا بکنیم و بر اساس نیازمون تغییر بدیم. یه شلیکی به شما کردون آخرش.
1: این سمون. چیزایت گرفتم ممنونم
0: از شما درخواستن یه نکته خواستیمون داره نه خیلی ممنونم تشکر میکنم فقط از کار خوبی که دارید انجام میدید بهترین در واقع استفاده که من دیدم برای دوستان و بچه ها داشتم این تایم هایی هستش که ما توی ماشین توی ترافیک و جایی داریم که هیچ کاری نمتون جز شنیدن انجام بدیم و یه خدمت یا محصولی مثل کاری که شما انجام میدید به شدت مفید هستش برای جامعه دستتون درد نکن خدا نگهت خدا نگهت دارد
1: از همراهی همیشهگی شما عزیزان برنامه های ما از شنبه تا پنج شنبه صبح رست ساعت 8 با برنامه صبحانه با کتاب و از کار رست ساعت افتاد در بخشای مختلف رادیو صدای بازاریابی در کانال ات پرگیز درگی و سایت صدای بازاریابی دات میتونید دنبال کنیم تا برنامه دیگه خدا نگهدار.